0: Moi, je me dis, tant que je reste fidèle à ce que moi, j'ai envie de faire, c'est impossible de faire une grave erreur. À mon truc cette année, ce que j'ai envie de faire, c'est avoir du plaisir de A à Z. Ouais. <rire> Donc, je présente un numéro euh, qui a nécessité une réflexion similaire. C'est-à-dire, j'essaie toujours de prendre un sujet puis de l'extrapoler le plus profondément possible. C'est juste qu'au lieu d'être un sujet délicat comme le féminisme, c'est un sujet délicat comme le stress. <rire> Encore un problème. Quelque chose de complètement non genré. <rire> oui. Mais qui fout les gens dans une situation oui. inconfortable. Oui, c'est ça. Aussi. Je voulais pas juste rendre les hommes inconfortables cette année. Je voulais rendre <rire> tout le monde inconfortable. C'était très important. Tout le monde est égal. <rire>
1: Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour aller jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la deuxième saison de Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois Virginie Fortin. Bonne écoute
0: Bonsoir. Avant de commencer mon sketch, je dois vous avertir que euh, je suis québécoise. Non, mais je tenais à le spécifier parce que j'avais peur que personne s'en rende compte. C'est important pour moi que tout le monde comprenne ce que je dis ce soir. Alors, si jamais euh, vous ne comprenez pas ce que je dis, simplement euh, levez la main et quelqu'un vous escortera vers la sortie. <rire>
1: Normalement, je vois le passage des artistes et ensuite on en discute. C'est un peu comme ça que, que je fonctionne dans, dans ce podcast. Sauf que là, eh ben, je n'ai pas vu et j'ai juste vu un passage au Fridge que tu m'as envoyé. Ce que tu as testé au Fridge, qui est un comédie club à Paris. Et euh, tu rentrais avec euh, une vanne sur les accents. Puisque tu es québécoise. Oui. Ça, c'est un truc que tu fais, euh, que tu vas faire demain, euh, du coup, quand tu vas jouer euh, dans le gala de Jason
0: Oui, je crois que je vais le faire demain dans le gala de Jason. Tu je rentres comme ça Oui, je... tu ouais, penses Ouais. ouais. Ah,
1: bah ben, si, si, je trouve ça cool. OK,
0: parfait. <rire> J'ai l'impression que je ne te mets <rire> pas du tout en confiance. La voix du doute. Non, mais c'est comme quand quelqu'un dit ah, C'est ça que tu vas porter aujourd'hui C'est ça le pull que tu mets pour. Euh... Ah, OK. Non, non, je le trouve beau aussi, c'est juste que je demandais demander et, euh, <rire> et
1: juste après, du coup, tu enchaînes avec ta prémisse euh, sur les voyages.
0: Exact. Mais en fait, je, je prends le temps de... D'abord, je prends le temps de mentionner que je suis québécoise. Là. Jason, normalement, va me présenter en tant que québécoise. Puis je fais la petite blague sur mon accent. On dirait que... Tu sais, mon accent, c'est pas quelque chose de, qui existe quand je, quand je joue chez moi. Là.
1: Ouais.
0: Puis on dirait qu'il faut tout de suite que je brise l'espèce de « Oui, vous avez bien entendu, j'ai un accent. » Et après, ouais, j'enchaîne en, avec le, la blague de voyage. Ouais. Celle-ci
1: laquelle... Ah, euh, ah oui, tu non, veux... je, je, je peux la lancer, celle-ci. je jamais fait blague. Tu n'aurais
0: jamais dû me dire que tu fais du montage. <rire> 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 non, sincèrement, je suis, très, je suis très contente. Je suis vraiment très contente d'être ici. Euh, J'ai pris l'avion. Moi, je suis en voyage, techniquement. J'adore euh, voyager. C'est juste que je ne comprends pas exactement quand, dans l'histoire, voyager, c'est devenu euh, la chose qu'on fait pour relaxer. On voyage pour se déstresser, alors que voyager, ça a déjà été l'activité la plus stressante au monde. Aujourd'hui, voyager, c'est stressant, mais c'est stressant, relax, c'est stressant. Oh, j'ai un peu peur de l'avion. Est-ce que j'ai oublié les passeports? Ce monsieur ne porte pas de masque, et tousse tous énormément. Ça, ce sont les stress relatifs au voyage aujourd'hui. Mais les stress du voyage avant, c'était comme, OK, je pars, je ne sais pas combien de temps, chercher des épices. Ça se peut que je tombe en bas de la planète. Et je partage un saut de merde avec quelqu'un qui a le choléra. Ça, c'est... Euh, ça, c'est l'activité qu'on fait pour déstresser de nos jours. En fait, c'est une blague sur... Je comprends pas que voyager, c'est devenu euh, le truc qu'on fait pour relaxer. Parce que voyager, avant, c'était la chose la plus stressante. Au, au monde, monde. oui. Ben, je trouve que c'est riche d'opposer quelque chose de super passé à quelque chose de super présent. Puis je le fais, fais peut-être deux ou trois fois dans mon spectacle. en Je fait. okay. j'avais pas réalisé en l'écrivant. Mais là, je le joue puis je suis comme... Hey, J'utilise souvent le procédé <rire> ouais. d'illustrer quelque chose dans le passé pour montrer à quel point
1: c'est un peu absurde aujourd'hui. Ou alors c'était absurde dans le passé et inversement, euh, tu vas voilà. avoir ça.
0: Ouais. Mais bon, les stress, euh, les stress changent. Les stress évoluent. J'ai lu une étude récemment qui dit que les enfants sont plus stressés de nos jours que jamais dans l'histoire de l'humanité. Je me suis dit, OK, c'est stressant parce que je repensais à toute l'histoire de l'humanité vite, vite. Là. Et il me semble qu'il y a eu des époques où les enfants auraient eu l'occasion d'être amplement stressés. Et là, on me dit que les enfants sont plus stressés en ce moment que lors de la peste noire. Les enfants sont plus stressés présentement que lors de l'invasion des Visigoths. Ils n'avaient pas l'air gentils, ces messieurs-là. Les enfants sont plus stressés présentement que lors de la résurrection de Jésus. Le monsieur mort n'est plus dans le tombeau. Il est où? Il y a présentement un zombie dans les rues de Nazareth. Après, c'est de l'humour. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas d'études qui se sont faites lors de la peste noire, à savoir <rire> le niveau de stress des enfants. Donc, c'est un peu une tricherie de dire que les enfants sont plus stressés aujourd'hui que lors de la peste noire. Mais bon, c'est ça l'humour, je pense, abandonner des faits. À des fins comiques, mais, euh, mais ça, c'est vrai. La première, c'est vrai. J'avais lu, euh, après, est-ce que c'est une étude ou est-ce que c'est genre un article d'un truc pourri, je ne sais pas, mais qui stipulait que les enfants sont plus stressés aujourd'hui. Et puis ça, c'est tout de suite arrivé de faire comme, ben, ça ne se peut pas. <rire> je veux dire, les enfants, c'est sûr qu'ils étaient stressés à d'autres époques aussi.
1: Oui, oui, ben, c'est sûr. Avec Jésus. Euh, Avec Jésus,
0: mais ben, ça, c'est pour tomber un peu dans, dans l'absurde, puis illustrer à quel point. <rire> Les enfants étaient peut-être super
1: stressés. J'aime bien quand tu dis le monsieur mort.
0: Le monsieur mort, ouais, C'est une drôle de formulation. Si
1: tu l'as trouvé comme ça, c'était en testant un comédie club que tu t'es amené là, ça? Ou ça, tu as tout de suite écrit le texte un peu comme ça dans cette direction?
0: Non, en fait, je pense qu'au euh, départ, c'était vraiment... Moi, je trouvais ça drôle de dire Les enfants sont plus stressés de nos jours que lors de la peste noire. Dans ouais, ma tête, ouais. au café, en écrivant C'est un punch. Les enfants sont plus stressés de nos jours que lors de l'invasion des Visigoths. Invasion des Visigoths, <rire> Visigoths c'est bon, je vais avoir un rire. Ouais. Euh, la, la résurrection de Jésus. Euh, le monsieur mort n'est plus dans le tombeau, c'était là à l'écriture. Mais on dirait que les gens ne trouvaient pas ça aussi drôle que moi, je trouvais ça drôle dans ma tête. Puis un soir, mais le monsieur mort, on dirait que c'est quelque chose qu'on dit plus au Québec. Là. Euh, je sais pas, le Alors, monsieur moi, mort. Moi j'ai
1: l'impression que c'était euh, comme un enfant qui parlait. Quoi. Oui, oh, oui le monsieur mort. Ah, ouais, c'est ouais, vrai,
0: mais c'est même pas calculé. Ah, okay. Sauf que ce qui est arrivé en impro un soir, qui est resté euh, pour la vie, c'est il y a un zombie dans les rues de Nazareth en ce moment parce que les gens n'avaient pas ri comme je le voulais. Puis j'étais en mode impro, mais j'ai fait beaucoup d'impro. Hein.
1: Ouais.
0: Et là, on dirait que je cherchais une image plus claire. Pour confirmer que l'idée est drôle, c'est stressant pour les enfants, qu'il y ait un monsieur qui était pourtant décédé, puis que maintenant la grosse pierre est plus devant le nom, <rire> puis n'est plus là. Donc, l'image du zombie est arrivée en mécanisme de défense, puis euh, elle est restée pour la vie. Il y a présentement un zombie dans les rues de Nazareth. Il me semble que c'est extrêmement stressant pour un enfant qui doit affronter tout ça en sandales, soit dit en passant. Je ne sais pas si vous avez déjà évalué la perspective de tomber face à face avec un zombie, mais il me semble que c'est rassurant de savoir que nos orteils sont cachés. Est-ce qu'il y a des geeks de zombies et de la Bible à la fois dans la salle Est-ce que ça C'est un Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait oui c'est un drôle de diagramme de veine que celui-là. Je ne sais pas exactement où est le croisement entre geek de Bible et geek de zombie, mais c'est parce qu'en fait, je me demande sincèrement, est-ce que ça existe pas quelque part, cette histoire-là, de partir de la prémisse que Jésus est un zombie? Parce que, me semble, c'est riche pour un court-métrage, du moins quelque chose un peu. Euh, non, personne. Euh...
1: Tu sais que, comme tu enchaînes en disant qu'il y a forcément un court-métrage ou un truc qui a été créé, oui. eh bien, j'ai regardé. Ah oui, tu as fait
0: les recherches.
1: Et euh, je suis tombé sur un film qui s'appelle Jésus versus zombie.
0: Donc, il est contre les zombies.
1: Oui. En fait, Jésus est un peu en burn-out parce que lui a ressuscité, mais du coup, il n'est pas le seul et ça le met mal à la l'aise.
0: Ah, c'est tellement drôle, par contre. Oui, c'est pas C'est con compliqué. parce que je demande la question à chaque soir dans la salle. Est-ce qu'il y a des geeks de zombies et de Jésus? <rire> Puis je trouve que ça fait vraiment un drôle de croisement, tu sais. Mais j'ai jamais moi-même pris le temps de rechercher, on dirait comme pour... Comme pour garder la question sincère.
1: <rire> Moi, je pense que même si elle a jamais été cherche, c'était sûr que tu tombais sur un truc euh, oui, oui, qui existe. Mais je trouve qu'effectivement, le parallèle de prendre Jésus qui revit, euh, bah, c'est un zombie finalement. Euh, c'est marrant parce que c'est hyper simple quand tu le dis et oui. je, là, personne n'y a jamais non. vraiment pensé. Exact. C'est fou.
0: <rire> Puis tout le monde trouve ça wow, je veux dire, on dirait que tout de suite c'est positif, mais dans l'immédiat, c'est sûr que les gens ont eu un petit peu peur. Personne <rire> s'est dit genre. <rire> C'est Jésus, il doit, il doit être revenu gentil pour de bon. non non, ça fait peur. Là. Genre moi, si mon grand père était disparu de son cercueil après les funérailles, là, on aurait eu un petit stress. Ouais.
1: <rire> ouais. C'est que j'avoue c'est trop chouette. <rire> du coup, euh, ça c'est un peu sur euh, sur tout ce que tu fais sur euh, Jésus et le stress et tout. Ouais. Et après, tu fais un truc ah euh, oui, tu fais un truc que j'aime beaucoup. Euh, tu fais un truc euh, qui est pour moi un peu Raymond Devos en fait.
0: Oh Est-ce est que c'est un jeu de mots que je répète à fond
1: Non, c'est pas un jeu de mots. Okay, c'est juste... Euh, non, c'est un enchaînement de mots, c'est assez poétique où ah. en fait, tu enchaînes euh, plusieurs manières d'utiliser le mot stress, stressant, oui. stressé, euh, oui. en adverbe, en, en adjectif et en, et en verbe. Et, et, euh, et tu l'enchaînes et tout, et ça perd un peu les gens, et en même temps, ça te rend stressé. Oui. Et je trouve ça vachement bien.
0: Non, mais c'est parce qu'il faut se demander pourquoi les enfants sont stressés. Hein. Je pense que les enfants sont stressés parce qu'on est stressé. 100% des gens sont stressés. Et là, si vous êtes en train de vous dire « Moi, Virginie, je ne suis pas stressée présentement », bien, à ta place, je serais stressée de ne pas être stressée parce que c'est stressant, OK? Et là, je ne voulais pas vous stresser en répétant à profusion le mot « stress », parce que je sais que répéter le mot « stress », automatiquement, ça crée du stress, alors que vous êtes fort possiblement venu déstresser. Normalement, on vient voir de l'humour pour déstresser, mais sachez que vous êtes venu déstresser devant quelqu'un de stressé, alors bravo. » Moi, au début, au départ, quand j'ai commencé le stand-up, genre je voulais que mes textes soient drôles, qu'on les lit à l'ordinateur, il y a une blague claire qui est là, ah, okay. on la sent. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire au début. Euh, donc mes premiers, premiers, premiers spectacles c'était toujours la blague est claire, on la lit sur, on la, on la voit sur papier. Puis on dirait que je trouvais que les humoristes qui comptent beaucoup sur leur euh, jeu, euh, sur scène, je trouvais que c'était un peu des tricheurs. Euh, genre <rire> ouais, mais je me dis, si ton texte est drôle, tu es comme blindé, il n'y a rien qui va. Mais, mais là, ce truc-là, moi, je le trouvais quand même drôle sur papier. T'sais. Mais après, j'ai réalisé que euh, répéter stress, ça stresse les gens. C'est vraiment. Non, mais il y a, y a des tabous dans la vie, puis il y a l'argent, puis il y a le stress, on dirait, parce que dès qu'on répète le mot stress, on dirait que les gens se rendent compte dans le fond qu'ils sont stressés. Puis j'en parle aussi dans mon spectacle que le mot « stress » est stressant en soi. Juste « stress », c'est vraiment des consonnes agressives. Puis je trouve que « S-T-R-S-S », c'est comme très guttural. Tout ça, je trouve que ça fait qu'on se crispe un peu. Puis que le mot « stress » est stressant. Donc là, comme je me rendais compte que ça provoquait du stress, on dirait que j'ai essayé justement de jouer un peu avec le, le ton et les mots. Puis je pense qu'à chaque soir, il ne sort pas pareil, ce numéro-là. Oui, ben euh, ça... Parce que moi-même, je deviens comme stressée de la réaction des gens ou pas, puis je sens qu'il faut que je les réconforte. Ça ou... fait que c'est jamais exactement la même chose, oui. mais c'est toujours exactement la même idée. Mais ouais.
1: Est-ce que tu sens sur le visage des gens, quand tu fais notamment plus peut-être en Comédie Club où tu as plus la chance de les voir, euh, ce stress monter
0: Ouais, tranquillement. Ouais, il y, y a des gens qui se croisent les bras, mais moi, je regarde très peu <rire> les gens sur scène. J'ai de la difficulté à... On dirait que si je regarde trop les gens, ça devient. Je, je me rends compte de ce que je suis en train de faire, puis ça devient super intimidant, tu sais. Sauf qu'il y a des moments parfois où j'ai des interactions avec les gens, puis même quand j'ai des interactions avec les gens, je préfère que ce soit quelqu'un dans la pénombre que je devine à peine, ouais. puis que mon interlocuteur soit comme un peu anonyme, parce que comme ça, on dirait que ça me brise un peu trop la notion de spectacle. Genre, je suis dans une conversation avec un humain, puis soudainement, ouais. je suis comme, oh mon Dieu, pourquoi je l'intimide dans le micro en ce moment? Donc, je sens juste dans l'énergie de la salle que les gens se, se crispent <rire> un peu, tu sais. Non, mais c'est vrai, je veux dire, je suis un peu stressée de faire ça. Là. Moi, j'ai le stress que vous passez un bon moment, que, que vous riez des blagues, que vous compreniez ce que je dis, mais bon, c'est un petit stress parce que pendant que je suis stressée de, de ces affaires-là, je ne suis pas stressée des vraies choses stressantes de la vie, c'est-à-dire les changements climatiques, la guerre, les impôts. Et, oh mon Dieu, je viens de liker cette photo de 2016 de la nouvelle copine de mon ex en la stalkant <rire> tranquillement. <rire> les stress du quotidien. Là.
1: Mais du coup, tu es stressé dans la vie? C'est ça qui t'a donné euh, ce truc? Je de... pense que
0: tout le monde est stressé puis tout le monde le gère différemment. Ouais. Moi, je ne pensais pas que j'étais stressée. Je ne pensais vraiment pas que j'étais stressée, mais en vieillissant, je réalise que je suis un peu stressée parce que pour moi, c'est important, genre être toujours à l'heure. Je veux toujours savoir où est-ce que je m'en vais, quand, à quelle heure. Je trouve ça insécurisant, pas savoir. Puis là, je suis comme, oh, ça, c'est peut-être <rire> peut un petit peu du stress. Ça ressemble pas mal. Euh, souvent, je me couche le soir puis j'ai hâte de me lever le matin pour être, pour être sûre de commencer ma journée. Genre, fait que je suis stressée, mais en même temps, je suis pas stressante, je pense.
1: Non. En tout cas, c'est parce qu'on ressent quand on est face à toi.
0: Ben c'est parce que j'ai une voix. Il ne faut pas se laisser berner par la voix super <rire> tranquille. J'ai vraiment la voix super tranquille, mais à l'intérieur, je suis comme <rire>
1: qui est Skatman Oui, Skatman.
0: <rire> mais non, mais c'est vrai, j'étais stressée, surtout d'être comprise, tu sais. Mais après, je J'aurais pas dû être stressée d'être comprise parce qu'essentiellement on parle quand même on parle la même langue. Là. Bon, il y a des débats là, mais on parle quand même français là. Non, mais c'est c'est fou quand même. Réalisez-vous le pouvoir de la langue on, on parle tous la même langue ici, ce soir. Réalisez-vous la langue à quel point c'est formidable on se, on se parle, on se parle en son, on se parle en son qui veut dire quelque chose. Ce que je dis présentement, vous le comprenez. Tous ces sons mis les uns à la suite des autres veulent dire que ces sons mis à la suite des autres veulent dire quelque chose. C'est fou, non C'est fou. J'ai des idées dans mon cerveau. Je les transforme en code. Le code sort sous forme de son. Vous recevez le son. Vous décodez le code. Mes idées sont maintenant dans votre cerveau. C'est fou, non C'est fou c'est fou, c'est fou, ça veut dire quelque chose. C'est fou, 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 ça veut dire c'est fou. C'est fou, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ça veut dire quelque chose, c'est fou, non Charapouf, ça veut rien dire. Mais ça veut dire quelque chose, ça veut dire quelque chose. Oh my god.
1: Okay. Et euh, moi j'adore aussi quand tu parles de l'absurdité de la langue quand euh en fait, tout, tout ce que tout le monde considère comme normal et naturel est acquis, tu vois. Oui. Toi, tu le décortiques comme un truc, euh, comme la communication, tu vois? un truc aussi simple que ça. Et en fait, euh, comment ça marche dans ta tête pour partir là-dessus? Comment ça marche dans ta tête pour dire euh, « ça veut dire quelque chose, ça veut dire quelque chose
0: ». Ça aussi, ça a été improvisé euh, un, un soir parce que moi, je suis fascinée par les langues depuis longtemps. J'ai appris les langues à l'école, j'ai appris le russe à l'université, j'ai appris l'espagnol... Puis là, dans le numéro, justement, je portugais. dis que j'ai appris le portugais sur Zoom. Puis ça me fascine, on dirait, de me rendre compte que, je veux dire, tout le monde est un humain avec le son. Tout. Ce qui me fascine, en fait, c'est d'être assise quelque part puis d'entendre des gens se parler puis rire puis de ne pas comprendre ce qu'ils disent. Puis de réaliser que pour eux, il y a un sens clair. Dans un pays étranger, Et, par exemple? Mais oui, dans un, dans un pays étranger ou même juste des touristes ou des qui parlent une autre langue dans le métro que je ne comprends pas. Puis là pour moi, ça sonne donc bien spécial. Mais pour eux, c'est eux qui parlent comme moi je te parle. ou comme. Ouais. Puis, je me dis, eux, c est, c est, leur langue, c'est même pas drôle à leur oreille, c'est ça la langue. Là, ça me fait réaliser que moi, moi, quand je parle ma langue dans un pays qui ne parle pas ma langue, ça sonne bizarre à leurs oreilles. Donc, je c'est sûrement mon amour des langues, puis le fait que j'apprenais justement le portugais, puis je réalisais que j'apprenais des sons, puis il y avait des mots qui ressemblaient, mais il y avait des nouveaux sons que moi, je n'ai jamais eu besoin de produire dans ma langue. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et là, ça me faisait réaliser qu'on dirait qu'on n'y pense plus à la langue, parce que c'est tellement, ça fait tellement partie de nous. On n'a même pas, je... chaise, je regarde la chaise, je dis le mot chaise, mais normalement, les choses sont arrivées avant les mots, mais... Ouais, ouais. En même temps, le désir de nommer ces choses-là est arrivé presque en même temps que ces choses-là. Par contre, genre une étoile, c'est une étoile, mais c'est comme c'était une c'était une étoile avant qu'on puisse nommer que c'est une étoile. Est-ce que bon, bref, tout ça pour dire que je voulais partager cette passion-là <rire> des sons que l'on fait aux gens. C'est pour ça de réalisez-vous qu'on se parle en son. Et je crois qu'au départ. Je le disais presque plus normal. Réalisez-vous qu'on se parle en son, qui veut dire quelque chose plus tranquillement. Je voyais que pour comprendre, il, il fallait vraiment que je parle comme ça. Puis au fil du temps, j'essayais de leur expliquer que moi, j'ai des images dans mon cerveau que je peux pas transmettre directement. Mais si je vous donne les clés oui. des images en les transformant en code, que le code est un son que vous êtes capable de décoder, ce que je pense est dans votre cerveau. Donc ça, ça, ça est vraiment un numéro qui a grandi en... En le faisant de plus en plus. Okay. Pour que les gens ressentent vraiment mon, senti mon sentiment que j'ai vraiment par rapport à faire des sons. Là. Puis là, si, en ce moment, j'en parle, puis j'y pense trop, puis là, je réalise tous les sons que je suis en train de faire en ce moment. C'est tellement bizarre. bizarre. Moi, je t'imaginais,
1: ouais. genre, chez toi, seul, et faire. Bah. Bi -bu, un peu en regardant le plafond allongé, et faire, c'est bizarre, c'est bizarre. Ouais. Ou oui. Ma mère que j'embrasse énormément, euh, m'a dit un jour ça, c'est bizarre qu'on ait des poils là en montrant les sourcils.
0: <rire> c'est bizarre qu'on ait des poils là, oui.
1: Et, et ça m'amuse ça parce qu'il y a un truc d'acquis où en fait personne ne se pose oui. la question et il y a des gens qui, tu sais pas pourquoi, te posent la question de quelque chose où... J'ai pas la réponse. Non, mais c'est vrai, c'est juste, juste
0: que vu que c'est des choses qui sont tout le temps là, on ne les remet plus en question. Mais moi, ça m'est arrivé à un moment donné de faire comme une chance que les oreilles ne sont pas dans le visage. Parce que. Tu veux dire deux non, ans? Oui, non, mais c'est parce que c'est vraiment la chose. Ça a l'air des coquillages du corps humain. C'est vraiment <rire> drôle, une oreille. Puis c'est vraiment spécial, une oreille. Tu sais, c'est plein ben de. Ouais. Ça tourne. Mais nous, on voit des oreilles tout le temps. Mais. Non, mais c'est si, pas. Même comme... si on
1: n'avait pas d'oreille quelqu'un qui arrive avec une oreille, on ferait. Oui, on serait un <rire> exact.
0: C'est quoi, ça? Tu ouais. Mais on est tellement habitué de voir des oreilles, mais je trouve que c'est la chose sur le corps humain qui ressemble le moins à quelque chose qui est posé sur le corps humain. Donc, ouais, en ce moment, je pense que c'est ça, ça a été beaucoup ça, mon humour. Tu sais, le spectacle, je l'ai écrit pendant la pandémie, puis je pense ouais. que c'est ça, j'ai eu beaucoup de temps pour penser, puis déconstruire des affaires qu'on trouve donc bien normales aujourd'hui, mais qui sont complètement absurdes quand on
2: y pense. C'est
1: un axe de comédie qui est, qui est intéressant. <rire> Parce qu'à la fin, du coup, quand tu dis que tu apprends le portugais, pour le coup, ça, on revient à quelque chose d'un plus tangible. Ouais. Ouais. Et que tu as déjà da vraiment appris le portugais, du coup Tiens, tiens. Oui. Si, ça veut dire oui en portugais. Mais ça veut juste dire
0: oui <rire> en portugais. Je suis <estudai> portugais. <rire> non, mais moi, j'adore tellement les langues. Je suis tellement fascinée par les langues que je suis le genre de personne qui a pris des cours de portugais sur Zoom pendant la pandémie. Et au début, quand tu commences à apprendre une nouvelle langue, tu te sens supérieure. Tu es comme « Ok, attention tout le monde, je suis en train d'apprendre de nouveaux sons <rire> qui veulent dire exactement la même chose que les sons que je savais déjà, mais dans d'autres sons. <rire> » Mais très rapidement, tu te rends compte que tu es en fait un adulte avec le vocabulaire d'un enfant de deux ans. Parce que c'est ça qui arrive quand tu commences à apprendre une langue. Au début, tu sonnes vraiment idiot. Et ça, euh, je m'en suis rendu compte en regardant le visage de ma prof de portugais dans son petit carré sur Zoom, qui, elle, était témoin de huit adultes en train d'avoir une conversation des plus sérieuses, dont l'essentiel consistait à faire semblant qu'on est à l'épicerie pour apprendre le vocabulaire de la nourriture et les adverbes de lieu. Donc, nous, on était huit adultes consentant, en train d'avoir une conversation le plus sérieusement du monde, qui aux oreilles de ma prof de portugais sonnait à peu près comme ceci. Bon, Bonjour, bonjour, ou sans sao le fromage. Le, 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 fromage sao easy. Et, et, oh, oh, ça, les, oh, ça, les concombres, les, 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 concombres, le bas. Et Puis moi, après tout ça, je me disais, <rire> encore une autre belle journée portugaise portugais, ouais. Merci, truc je vous laisse, là-dessus, vous avez des formidables, Merci. Quand j'entends des gens parler une langue que je comprends pas, ça me dérange. Je veux tout savoir. Je veux tout. Même que des fois, genre, je fais semblant de comprendre un petit peu. Je fais juste comme, ah, je, je vais juste sourire un petit peu comme si je comprenais ce qu'ils disent. Tu sais. Mais puis là, quand j'étais au Portugal, ça me dérangeait de, pas... de juste pas rentrer dans un café et dire, Sorry, I don't speak Portuguese. Je me sentais vraiment, me sentais con un peu. Je voulais pouvoir dire hola, là ouais,
2: Après, par je respect, bonjour, ouais, merci, exact. ça à la limite, tu peux le. Oui,
0: mais... sauf qu'après, je, je voulais savoir plus. De... J'ai pris un cours de portugais une semaine à Lisbonne pendant que j'étais là-bas au Portugal. Puis, euh, euh, je suis revenue. Puis là, la pandémie a éclaté. Puis, j'arrêtais pas de recevoir des emails de l'école de portugais qui disaient ils des cours en ligne, ils donnent des cours en ligne.
1: Puis, <rire> ils jour, ont forcé un peu. <rire> ben, oui,
0: mais ça tombait bien parce qu'on <rire> a eu un couvre-feu, genre, à 20 h chez nous. Ouais. Puis moi, je, je, je travaillais pas, donc j'ai commencé à me lever à 5h30 le matin pour prendre des cours de portugais à 6h sur Zoom avec huit avec autres adultes de la planète Terre qui avaient une curiosité pour le portugais. Puis C'était drôle, c'est des gens que je ne reverrai plus jamais, mais des fois, on se connectait 5 minutes avant le cours pour, pour juste genre la, jaser. Là, tu euh, sais. elle est bizarre. Tu oui, vois. mais après ça, c'est là que je réalisais que notre prof, elle nous parle comme si on était des enfants. Ouais. « Hola, tudo bem? »
1: Écoute,
0: et là, j'étais comme, oh, mon Dieu, elle nous, on, elle nous parle vraiment comme des enfants, mais il y, a un, il y a des messieurs, là, il y avait genre un businessman dans mon cours qui, qui apprenait le portugais parce qu'il y a une business au Mexique qui, qui et au Portugal, puis j'étais comme... On est des adultes en train de se parler de choses tellement simples, comme ouais. ta couleur préférée. <rire>
1: du coup, tu parles combien de langues d'adultes et combien de langues d'enfants? Euh,
0: Je parle, euh, parle trois langues d'adultes, mais... Euh, deux langues d'enfant. Ouais. <rire> ouais. ouais. <rire> <Ouais. rire>
1: du coup, euh, je voulais aussi revenir... Euh sur le sketch que tu avais fait en... parce que ça c'est donc ça c'est le... Le... tout le sketch que tu joues demain euh... ouais. et euh, plusieurs fois d'ailleurs non tu... oui si... quatre, fois. Certain, quatre fois fois oui parce que ça va être enfin il va y avoir quatre représentations ouais. du gala avec Jason Brokers vous êtes plusieurs à passer et, euh... et du coup moi je voulais aussi revenir sur le sketch que tu avais fait euh, avant en 2018 là sur Féminazie parce qu'en fait au début tu te qualifies de trop féministe et que du coup je remets un peu la oui. le truc dans le contexte on t'a qualifié sur internet en de commentaire féminazie. de féminazie ouais.
0: Vous, vous rendez bien compte que je suis québécoise, mais je ne vous ai pas averti, euh, je suis aussi féministe. Je... Non, merci. Mais... Non, mais j'avertis d'avance, parce que des fois, ce n'est pas, pas tous les gens qui, euh, qui sont d'accord. Je, euh, je suis féministe, et laissez-moi vous dire que ce n'est pas facile d'être féministe. En fait, c'est plus accepté d'être raciste que d'être féministe, selon une étude euh, menée par Éric Zemmour. En même temps, peut-être que je suis trop féministe aussi, là, je parle de sexisme, je parle d'égalité, je me suis pas rasé les jambes pendant trois semaines, féministe radicale. Un point tel qu'on m'a traité de féminazie. Ça, c'est un mot, là, qu'on utilise sur Internet pour dire aux féministes qu'elles exagèrent comme les nazis. Vous, vous rappelez-vous ce qu'ils ont fait, les nazis? Ils seraient extrêmement fâchés qu'on associe le nazisme au féminisme. Ils seraient comme « quelque chose comme ça. En fait, non. Quand j'ai commencé le stand-up, pas particulièrement, mais depuis quelques années au Québec, ouais, je suis quand même connue comme étant genre féministe, sauf que ce qui me fâche, c'est que moi, c'est pas, pas une mission. C'est pas une mission d'être féministe puis de faire de l'humour féministe. Mais le problème, c'est que euh, malheureusement, quand on est une femme euh, qui fait du stand-up ou une femme qui prend la parole, c ça reste un geste euh, féministe euh, encore aujourd'hui. Donc moi, quand je, je, je faisais juste faire un commentaire qui me semble normal puis qu'on me traite de féminazie, j'étais comme « c'est exagéré de me faire traiter de féminazie <rire> oui. parce que si j'étais réellement une féminazie, voici ce que je ferais ». Tout ce temps-là, moi, j'avais l'impression que j'étais une sweet féministe, j'étais une gentille féministe, j'étais souriante dans mon féminisme, j'étais nuancée, j'étais comme, « Excusez-moi tout le monde, mais c'est pas juste! <rire> » Et on m'a quand même traité de féminazie, alors je me suis dit, « À quoi bon? » À quoi bon être une gentille féministe? À quoi bon être nuancée si on est quand même pour me traiter d'extrémiste au final? Alors je me suis dit que j'allais devenir une vraie, Féminazie, pour faire regretter aux gens qui m'ont traité de féminazie à tort de m'avoir traité d'extrémiste. Et je vous dis que la gentille féministe que j'étais, elle va leur manquer énormément, parce qu'à partir de ce soir, en tant que féminazie, je considère tous les hommes comme des violeurs. Je croise un homme dans la rue, je sais qu'il a violé sa mère, et je crache au visage de tous les hommes, sans même qu'il me l'ait demandé parce que je suis une féminazie, Heil Simone de Beauvoir. Pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble une féminazie, une féminazie, c'est une femme qui s'épile le duvet de moustache sur les côtés ici, simplement. On se laisse un beau carré de duvet ici au milieu, qu'on cache avec ce doigt-là, parce qu'on est des féminazies! Comment ça va se passer sous le régime féminazie? Désolé messieurs, mais on va devoir vous envoyer dans des camps de concentration. Et là, je sais ce que vous vous dites. Vous dites les femmes n'ont pas la force physique de nous mettre sur le train, mais je m'en fous parce qu'on va utiliser des tactiques sournoises comme la croisière à Heineken ou toi et trois de tes amis à l'Euro 2020. <rire> Quand tu arrives, il n'y en a pas de croisière. Après, euh, moi, je ne trouvais pas ça fondamentalement engagé, ce numéro-là. Pour moi, c'est juste euh, absurde. C'est une parodie presque. Je trouve que c'est encore une fois de, 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 de trouver... Euh, mais de trouver l'absurde dans une situation, de faire, non, non, d'accord, si tu veux me traiter de féminazie, traite-moi de féminazie, mais une vraie féminazie, ce serait ceci. Moi, je trouvais ça tellement drôle. Après... Euh, moi aussi, je trouvais ça drôle. Mais C'est mais vrai que ça a
1: été exagéré aussi par... Je regardais ça, mais en fait, les lumières derrière toi sont roses j'ai ouais. pas, ta, pas remarqué et en, en fait, pas. et mine de rien comme on ne te connaît pas il n'y a que 7 minutes de toi ouais. qu'on voit nous en France et du coup ça, ça met en plus à l'époque parce que je pense que les mentalités changent quand même assez vite il ouais. euh, y avait encore plus ce truc où il y avait encore plus de gens agressifs je sais que même les commentaires ont été enlevés sur la vidéo tellement ah bah oui, je pense qu'il devait y avoir des que... gens de débiles ouais, tu mais c'est moi qui ai demandé ah, oui, c'était
0: que... okay. ben, une journée tranquille de ma vie où est-ce que tout <rire> se passe bien puis euh, je vois qu'on me tag dans une vidéo et là les commentaires sont tellement violents. Puis le pire, c'est que pour moi, c'est un sketch que partout au Québec, ça, ça marchait tellement bien. Puis même des gens qui ne sont pas fondamentalement féministes ouais. et qui trouvent peut-être même le projet un peu con. Ouais. Euh, ouais, okay. Même eux étaient convaincus. Après, c'est peut-être parce que j'arrivais avec... Euh, bon, je suis un peu connue. Mais après, c'était vraiment... ma Même au Québec, c'était quand même ma première prise de position réellement féministe. Mais encore là, moi, je n'avais pas l'impression que c'était dans une démarche de faire comprendre des choses au monde. J'avais ouais. vraiment l'impression que c'était dans une démarche profondément humoristique de faire c'est tellement con. Ah, tu,
1: sais. mais tu dis cette phrase qui est super drôle. Tu dis euh, « Apparemment, on exagère comme les nazis. » Oui, comme les nazis. Ouais, oui, exact. <rire> exact. Effectivement. Mais oui, j'ai
0: comme si... Non, c'est ça, là. C'est impossible. Ouais, merci. Et pour les femmes qui ne voudraient pas se rallier au mouvement féminazi, des traîtres, comme je les appelle, qui cachent un homme dans leur cuisine en se disant que personne ne va aller chercher un homme dans cette pièce de la maison.
2: On vous tue, les
0: alliés, on vous tue. Dans une coupe d'années, on va retrouver un journal intime d'un homme qui dit « Oh, aidez-moi, je suis mort de faim dans la cuisine, personne ne m'a préparé à dîner. » Là, je ne veux pas perdre tout mon public masculin, quand même. Euh, je ne veux pas perdre tout mon public masculin. Alors, messieurs, je le reconnais, on a quand même besoin de vous. On a besoin de vous, c'est nécessaire. Pour une seule chose, la reproduction. C'est pourquoi on ne va pas couper le pénis de tous les hommes qui arrivent au camp de concentration. On va quand même conserver les plus fertiles. Et par plus fertiles, j'entends les plus beaux. Parce que c'est comme ça que ça marche sous le régime féminazi. Si on est pour mettre un monstre au monde, autant être capable de le regarder dans les yeux. Malheureusement, sous le régime féminazi, c'est complètement illégal d'avoir une relation sexuelle avec un homme. C'est pourquoi nous allons conserver votre sperme dans de petits pots en vous faisant éjaculer chaque jour. Pas avec de la porno sexiste, non, mais en allant gentiment appuyer sur votre prostate, <rire> en insérant dans votre anus le manche des marteaux roses qui ont été faits pour nous. Merci pour les outils pour nous, vraiment. Parce que la seule raison pour laquelle les femmes ne s'intéressaient pas à la construction, c'est parce qu'il n'y avait pas d'outils de notre couleur. Merci beaucoup. Et pour les hommes... Pour les hommes qui auraient un comportement exemplaire au camp de concentration, vous vous verrez remettre un aspirateur dans vos couleurs, avec des flammes sur les côtés et des jantes chromées sur les roulettes. Bon, là, je sais ce que vous vous dites. J'entends les voix masculines persécutées à mon oreille qui disent, « Ben voyons, elle est folle. Ça se dit pas. Si un homme tenait de tels propos au sujet des femmes aujourd'hui, ça ne passerait pas. Vous avez raison. » Si un homme tenait de tels propos au sujet des femmes aujourd'hui, il ne serait pas humoriste, il serait président des États-Unis. Alors, vive les féminazis Merci, Montreux. bonne soirée.
1: Non, mais du coup, je me, je me suis demandé si, euh, si ça t'avait touché, si ça t'avait affecté ce truc. Je oui, ça m'a un peu
0: affecté en fait parce que, ben, après, ça va. Je, je voulais pas passer non plus pour l'humoriste féministe fâché. Je pense qu'il y avait peut-être quelque chose justement dans. Euh, je ne suis pas connue. Euh, euh, je, je pense que c'est peut-être une énergie qu'on voit moins. Euh, euh, après, moi, je trouvais que c'était une bonne carte de visite. Mais je pense que ça a très bien résonné chez beaucoup de gens qui étaient contents de voir ce numéro-là, mais ça a résonné très fort et très mal chez beaucoup de gens qui sont comme pour qui tu te prends. Euh, Puis qui étaient tellement fâchés qu'ils n'ont peut-être pas compris euh, oui. le deuxième niveau. Je pense. Euh, mais c'est pour ça, je pense que cette année, j'ai choisi d'arriver avec quelque chose d'un
1: <rire> peu plus accessible. Oui, parce qu'au final, tout ton spectacle ne traite pas du féminisme. C'est juste un passage à un moment donné pour parler d'une chose qui te tient à cœur, c'est tout. Quoi.
0: Exactement, ouais. Puis, qui me tient à cœur, mais tu sais, qui me tenait même pas tant à cœur avant. Oui, c'est vrai. Jusqu'à ce que je réalise que... Tu sais, moi, il y a dix ans, tu me poses la question, je ne suis pas particulièrement féministe, mais c'est à force d'avancer un peu dans le milieu de l'humour puis de réaliser que moi, j'étais moi, juste un humain qui fait des blagues dans mon cœur, mais pour tout le monde qui regarde, je suis une femme qui fait de l'humour. Puis être femme, ça pèse quasiment plus dans la balance qu'être humoriste. On dirait que mm. c'est dommage. On est, on, les mentalités changent, puis tout, mais... Même moi en tant que femme, il y a 10 ans, je voyais une femme humoriste sur scène, puis j'étais comme Ah, oh, on va voir si elle est bonne, mais c'est un problème à quel point c'est un problème à quel point le narratif que les hommes font de l'humour était tellement ancré en nous que même moi en tant que femme, t'sais, je... donc déconstruire cette voie-là, ça a été compliqué. Puis moi, je ne voulais même pas faire partie des, des des gens qui sont des femmes humoristes, t'sais. mais après ça, j'étais comme ben il faut. Il faut parce que. Oui. Parce que ça prend une époque où que justement on va être comme des femmes, femmes, femmes féministes, puis de, de, de faire l'effort de mettre plus de femmes de l'avant pour que dans dix ans, on n'a plus à se poser la question, pour on n'a plus à faire l'effort. Oui, c'est
1: exactement ça.
0: Donc, c'était même pas une quête que je portais réellement, mais on dirait qu'on n'a pas. J'ai pas eu le choix de la porter.
1: Du coup, ça te mettait une sorte de pression de monter sur scène en sachant qu'il fallait que tu sois forte quoi qu'il arrive, sinon tu avais été jugée par ça, par ce truc-là. Non, non, en fait, en
0: non, ça, jamais je me suis... Moi, vraiment, j'y vais avec ce que je suis puis ce que je fais. puis Je, je, me, sens pas, euh, je me sens pas obligée d'être la porte-parole de quoi que ce soit. Moi, je, je, jamais. Je, moi, je me dis, tant que je reste fidèle à ce que moi, j'ai envie de faire, « C'est impossible de faire une grave erreur. Euh, » Là, à Montreux, cette année, ce que j'ai envie de faire, c'est avoir du plaisir de A à Z. Ouais. <rire> Donc, je, je, je présente un numéro euh, que je trouve qui a nécessité une réflexion similaire. C'est-à-dire, je suis par un... J'essaie toujours de miser un peu sur l'originalité. J'ai essayé de passer par le même chemin, de prendre un sujet et de l'extrapoler le plus profondément possible. C'est juste qu'au lieu d'être un sujet délicat comme le féminisme, c'est un sujet délicat comme le stress. <rire> <rire> Encore un problème. Quelque chose de complètement non-genré. <rire> Mais qui fout les gens dans une situation oui. inconfortable. Oui, c'est ça. Aussi. Je ne voulais pas juste rendre les hommes inconfortables cette année. Je voulais rendre <rire> tout le monde inconfortable. C'était très important. Tout le monde est égal. <rire> euh,
1: J'avais une question aussi pour toi. Je voulais savoir, parce que sur scène, je trouve que euh, tu es euh, assez euh, derrière le micro. Mm -hmm. euh, tu n'es pas trop en déplacement. Euh, J'ai appris que tu avais un groupe de musique. Euh... Oh, plus jeune, oui. Euh, ouais. Ouais. Et du coup, ça veut dire que tu pourrais, par exemple, prendre une guitare, faire de la chanson. C'est pas un truc qui...
0: Encore une fois... Ben moi j'ai pas de guitare, là, je joue du piano. Ça serait très drôle que je joue de la guitare, par contre. Mais euh, euh, encore une fois, on dirait que quand j'ai commencé le stand-up, je vou voulais que ça soit du stand-up. C'est comme c'est c'est ça que c'est. C'est du stand-up. Euh, le but c'est d'avoir des idées, de les dire. Puis au début, 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 j'étais derrière mon micro, puis j'étais vraiment comme le moins d'énergie possible ou presque, très comme. J'ai des gags que je sais qui sont un peu cinglants. C'était vraiment des one-liners quasiment. C'était des blagues qui tiennent en une phrase. J'étais très comme le, peu, le, le moins d'énergie euh, dépensée. Euh, mais avec, on dirait que l'humour musical, pour moi, c'est une toute autre affaire. Pas, moi, moi, je vais faire du stand-up, je vais raconter mes idées. Après, si un jour je veux faire un spectacle avec de la musique, ça ne sera pas dans mon spectacle de stand-up. Ça va être dans mon One Woman Musical. <rire> ça ne va pas, je ne veux pas... On, on dirait... Ouais, non, mais ce n'est même pas une blague. Je voudrais faire des chansons, je voudrais... Mais là, ce n'est pas encore là que je suis rendue dans mon cerveau. Puis, je n'ai pas, pas... Pas Bob Burnham, c'est vraiment... Pas, pas Bob Burnham, non. non, parce que pour moi, c'est une autre entité. Oui, ce n'est okay. pas tout à fait du stand-up non plus. C'est de l'entertainment, c'est de l'humour. C'est une forme d'humour musical. Okay. Euh, je compartimente beaucoup. On dirait que pour moi, c'est important de pas, ne ben pas, pas mélanger les trucs, parce qu'après ça, ça fait des hybrides super intéressants, comme le, le special de Bo Burnham. Mais, ouais, je ne ferme pas la porte à un jour faire ça, mais on dirait que moi, de la musique dans le stand-up, encore une fois, c'est une béquille, c'est une tricherie que j'ai pas envie de d'utiliser pour l'instant. Puis okay. Une tricherie, je veux dire... Je, oui, non, mais je... je... En tout cas... Oui, effectivement. Je ne veux pas, pas, pas non plus vrai. réduire tous les non. humoristes qui y arrivent avec une guitare à des tricheurs parce que... <rire> si, c'est ce oh... que tu as dit. Oui, bon, là. arrête. <rire> Êtes-vous capable de faire des blagues sans musique? Hein?
1: Et euh, non, bah j'ai une petite dernière question parce que j'aimerais beaucoup avoir euh, ton point de vue sur... Euh, je sais que c'est un, un peu bizarre. L'idée, c'est pas forcément d'aller dans les clichés ou dans les stéréotypes. C'est plutôt ton ressenti euh, sur euh, l'humour du Québec et l'humour de la France. Et de, parce que là, tu es en tournée. Par exemple, mmh. tu viens jouer euh, en Europe, euh, donc euh, en francophonie aussi, Belgique, ouais. Suisse et, et, et France. Je voulais savoir si... Comment euh, tu vois la différence enfin, Est-ce qu'il y a une différence pour toi entre le milieu de l'humour au Québec et le milieu de l'humour en France J'ai l'impression que, déjà, au Québec, vous êtes plus des rockstars qu'en France. Ouais. Tu vois?
0: <rire> ah ouais, hein, ben Au Québec, en fait, tout ce qui est showbiz, télé, euh, euh, ça, est, on dirait que c'est tellement un microcosme francophone euh, dans l'Amérique du Nord qu'on a vraiment notre petit microcosme culturel. Ça fait justement que oui... Le, le, au Québec, on consomme beaucoup... Euh, euh, notre propre industrie, là, ce qu'on fait, c'est-à-dire que oui, les humoristes sont des rockstars parce que, ben parce que c'est ça, on est, on dirait que ça, le fait qu'on soit si peu dans un si grand océan d'anglophones, de, 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 ça nous a créé une culture auquel les, à laquelle les gens sont réellement intéressés. Fait quoi, ouais, c'est comme rockstar. Mais moi, j'ai l'impression qu'ici aussi, non, les humoristes, euh, ben en Suisse peut-être moins, mais en France, du moins. Euh,
1: Disons qu'il n'y a pas ce truc que tu peux trouver aux États-Unis ou en ouais. Angleterre. Euh, en France, nous, on a quand même un rapport à la comédie qui est, qui est assez, euh, qui est quand même lié à, euh, voilà, euh, comment tu dis là, euh, c'est pas un art noble.
0: Non, c'est pas un art noble tu au vois? Québec non plus. C'est ah pas du tout plus. un art okay. noble. C'est même pas considéré un art au Canada. En fait. Ah oui, ouais, ok. Tu peux pas avoir des subventions en art si tu fais du stand-up, en fait. Euh, mais donc, c'est pas du tout noble. C'est populaire. Ouais. Mais je pense qu'en ce moment, au Québec, le, les gens sont très euh, friands de stand-up, puis donc la réception elle est super chaleureuse, puis c'est quelque chose qu'ils connaissent. Je pense que quand je viens jouer ici, dans des endroits en, en Europe, il euh, y a beaucoup de gens pour qui c'est la première fois qu'ils voient du stand-up de leur vie ou qui sont dans un comédie-club.
1: Mm.
0: Fait qu'il y a une espèce. Peut-être que l'accueil est un peu plus. Euh, ben dans, dans le. Ah! Dans le doute, là, dans l'espèce de. Oh, ouais, qu -ce que qu'est-ce que je suis en train de voir en ce moment? Donc, c'est peut-être pas d'emblée super chaleureux. Euh, mais une fois qu'on une fois qu'on réussit, ça va. Là. Mais dans les thèmes, je sais pas. J'ai de la difficulté à vraiment saisir. Fait que bonne chance avec cette réponse là. là C'était la réponse la plus longue <rire> pour ne rien dire au monde.
1: Quand, non, c'est pas vrai. Et puis en plus, quand tu ben, disons, c'est simple. En fait, quand tu viens jouer ici, tu sens pas une différence avec le Québec euh, plus que ça.
0: Je, je, je veux dire, moi, moi, j'essaie d'adapter le mieux possible pour me sentir exactement comme. Je suis au Québec, mais tu sais, les adaptations, c'est de dire euh, Conforama au lieu de Ameublement tanguer. Tu sais. <rire> ameublement tanguy. <rire> ameublement tanguy, c'est Tanguy. C'est un magasin de meubles ouais, correct. Comme là, mon... <rire> ouais. Mais là, ils sont super. La famille Tanguay, ça va, là, ils en ont pas rien. Ça va, là. ils sont bien riches. Ils vendent <rire> des meubles à tout le monde. Euh, donc, tu sais, c'est des petites adaptations comme ça, mais il n'y a rien de. Il n'y okay. a rien qui est inadaptable. Puis tu sais, j'ai joué mes shows en anglais aussi. Fait. Euh, je... ouais. Moi. C'est très difficile. Surtout aujourd'hui, en fait, c'est de plus en plus difficile de cibler exactement c'est quoi les différences culturelles, puisque genre, tout le monde, maintenant, euh, a accès à la même culture, presque. Tu sais, Netflix, euh, HBO, euh, les, tout. on dirait que tout le monde... C'est triste, d'une part, parce que c'est plate, qu c'est dommage qu'il y ait une genre d'homogénéisation de l'humour, vu que tout le monde consomme le même, mais en même temps, c'est cool, parce que tu peux avoir accès à tout ce qui se fait un peu partout. Tu sais.
1: Tout ça grâce à un zombie, quoi.
0: Oui, tout ça <rire> grâce à un zombie. Callback. <rire> euh,
1: moi, j'ai une petite question pour finir, euh, assez simplement, si tu... parce que j'aime bien finir avec euh, quelqu'un qui n'est pas toi euh, sur scène en audio, et je voulais savoir si tu avais un artiste qui, qui serait passé à Montreux. eux. Qui te plaît ou. Euh, Un artiste à qui, tu qui penses... est déjà
0: passé à Montreux. Ouais. Mais moi, je suis grande fan de Marina Rollman. Mais... Ah bah, bah, très bien. Est-ce est... que tout le monde la nomme tout le temps parce qu'elle est trop bon. Non, tu ah, la non? première personne à, à me ça. Très son... fan de Marina Rollman. Oui. Ouais, vraiment. J'aime genre son calme, euh, j'aime euh, ses réflexions, son ah, intelligence, ouais. elle est posée. Euh, puis je la trouve profondément euh, ben, niaiseuse, là, niaiseuse dans le <rire> monde. Non, mais comme. Je trouve qu'elle trouve vraiment ce qui est con dans. Je sais pas encore, a réussi à soulever encore ouais. l'absurde avec beaucoup de doigté et d'intelligence, puis dans un calme. Là, je trouve que j'aime beaucoup les humoristes qui, qui n'ont pas besoin de dépenser trop ouais. d'énergie. Qui ne trichent pas, quoi. Oui, qui ne pas, exactement. <rire> je trouve que ce n'est pas une tricheuse.
1: Merci beaucoup.
2: Merci. Non mais on n'est pas que méchants sur internet, évidemment on est aussi euh, débiles. Euh, je m'en suis rendu compte à titre personnel parce que j'ai remarqué que depuis quelques mois je suivais sur Instagram Emilie Ratakowski. Est-ce que vous voyez qui est Emilie Ratakowski Oui, non, tous les mecs qui sont avec leurs copines. Bon... <rire> euh, Emilie Ratakowski c'est une comédienne et mannequin américaine, très beau corps, très beau visage, qui a un compte Instagram où elle met des très belles photos d'elle, super. C'est une femme qui a fait énormément de bien aux dyslexiques. Euh... On dirait une épreuve dans un Indiana Jones, tu sais, il rentre dans un temple et il y a la déesse du sexe qui l'attend et qui dit « Tu pourras te masturber si tu sais, et plaît, mon nom. Ah, TJK, double vidéo, ce J putain de polonais hein
1: !» Mais heureusement,
2: aujourd'hui, elle est assez connue pour qu'on puisse mettre dans Google euh, « Emilie Nichon » et Google te dit « Je la connais !» C'est une... une amie à moi, Emilie. Euh, donc le, le compte est Instagram d'Emilie Ratakowski, formidable, très belle photo, si vous êtes un homme hétérosexuel ou une femme qui aime les femmes, toujours est-il, moi je suis une femme hétérosexuelle, pourquoi je la suis Pourquoi pourquoi on fait ça, mesdames? J'ai je, je, je me remarqué que j'étais pas du tout toute seule quand j'ai regardé les commentaires sous les photos. Il y a plein de nanas comme moi qui laissent des commentaires genre. Hum, mm, Emily, trop belle dans ce t-shirt! Cœur, 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 cœur. Mais bon, Et. Le problème, c'est que si ça allait dans les deux sens, ça me gênerait pas. Si l'objectification, elle existait pour les hommes aussi, moi j'aimerais bien. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup moins d'hommes qui sont connus pour leur cul, et moi ça, je me lamente de cette situation. Mais parce que j'aimerais, messieurs, que vous aussi, vous deviez aller sur des comptes Instagram d'hommes et de mettre mm, Rodrigo, trop beau dans ce t-shirt, Flamme flam, 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 flam. <rire> Ça n'existe pas. Donc la question, c'est pourquoi est-ce que moi je suis Emilie Ratakowski sur Instagram Bah ben, je crois que c'est. Euh, on a un peu cassé le féminisme en fait. Je crois qu'il y a eu un sursaut féministe ces dernières années, et on s'est quand même fait carotter derrière, mesdames il y a 3-4 ans on nous a dit le féministe c'est cool et nous on a fait ah ben génial alors on arrête de s'épiler on arrête de mettre des crèmes et les mecs ils ont dit minute papillon est-ce que ce serait pas encore plus féministe si tu continues à t'épiler tu continues à mettre des crèmes tu continues à te maquiller tu continues à mettre des talons tu continues à faire des régimes ça ressemble beaucoup au programme d'avant non, non, non. parce que là tu le fais pour toi ouais ouais super bonne idée c'est génial Avant, on, on pensait pas... Et du coup, on est toutes contentes, on se sent hyper féministes, on se fait toutes belles, on prend des photos de nos fesses et nos copines qui retweetent derrière Wouh, girl power Les mecs sont là derrière, ouais, the is female <rire> Ah, s'est fait avoir. s'est complètement fait avoir.